0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是经典作家 j o j o Or o w e l l 他在早期所写的一部其实也非常重要，可以告诉我们关于什么是法西斯、什么是威权主义、什么是极权主义，以及人如何在这种政治的极端状态底下自处，并且去思考。政治应该跟我们之间发生什么样关系？这样一本重要的作品，这本作品的书名叫做《Homage to Catalonia》，书名中文翻译成为“向加泰隆尼亚致敬”。我们可以看到，找到的是猫头鹰出版公司刚刚出版的全新的中文翻译本。在这本书里面 ，Jojo 他记录他去到 Catalonia 参与了西班牙战争。书里面对于那个时代的西班牙，尤其是卡塔隆尼亚，还有卡塔隆尼亚的首府巴塞隆纳，有了一些非常鲜活的记录跟描述。例如，他说：“刚抵达巴塞隆纳的时候，我以为这里是一座几乎不存在阶级差异跟严重贫富差距的城市，至少当时看起来无疑是如此。街上很少见到时髦打扮。”没有人打赏，也不需要卑躬屈膝。waiter， 或者是卖花女，或者是擦鞋童，人人呢都直接看着顾客的双眼，自称 comrade， 自称同志。当时我并未意识到，这只是希望和伪装的综合体。劳动阶级衷心相信这是一场已经开始但尚未贯彻的革命，中产阶级则因为害怕而假扮劳动阶级。革命最初几个月。想必有成千上万的人刻意换上了连身服，那是当时劳动者所穿的衣服。然后呢，高呼革命的口号，借此保身避险。但现在一切再度回归正常，时髦餐馆和饭店满满都是在那里大吃昂贵美食的有钱人。对劳动阶级来说，粮食价格暴涨，薪资却没有相对的调升。食品货品样样都贵，还经常缺这缺那。不用说，穷人肯定比富人更受到冲击。饭店餐馆在采购的时候，顶多碰上一些小困难；可是，在劳工区里购买面包、橄榄油和其他生活必需品的队伍，常常动辄可以拖到几百码长。先前我在巴塞隆那没有看到半个乞丐，震惊万分。现在乞丐随处可见，不少打赤脚的孩子常常等在 r a m b l a r 大道前段的熟食店外，等宾客踏出店门，就一涌而上去讨一点食物吃。人们不再使用革命式的称谓，陌生人也不再互称“你”或者是“同志”，比较又回到了原来的敬语，讲“您”啊，讲“先生”啊，而日安。也逐渐取代了你好，试着再度套上了江挺的衬衫，店员恢复卑躬屈膝的态度。周九我回响，我和妻子有一天来到乱布兰大道的针织店要买袜子，店老板频频鞠躬哈腰，搓着他的双手。这在二三十年前的英国或许还算常见，但是现在就连英国人。都不实行这一套了。小费文化同样以某一种拐弯抹角的方式卷土重来。工人巡逻队受命缴械，战前警力重返街头。而这项改变的结果之一，就是原本被工人巡逻队勒令关闭的 cabalery 这种歌舞的表演，还有高级的妓院，纷纷重新开张。此外，整个社会再次导向富人阶级的这种情况。或多或少也能够从烟草短缺这件颇具有意义的事情、小事情，但是就可以看得出来，烟草短缺对于广大民众来说是何等痛苦的事情。因此，街上甚至出现了填充碎干草根的香烟。我自己试过几次，但多数人试过一次就放弃了。全西班牙的烟草从哪里来呢？从加那利群岛来。但这个时候，加纳雷群岛在 Franco 的掌控底下，可想而知，属于共和政府统治的巴塞罗那，这个时候只能掌握战权已有的库存。鉴于政府烟草库存非常的低，以至于烟草铺每个礼拜只准只能够开店一次。你如果幸运，排队排了几个小时之后，也许能够分到一小包。那时。只有四分之三盎司的烟草。理论上，共和政府禁止直接向海外购买烟草，因为那会降低共和政府的黄金储备，而国家资产必须留用于去购买武器或其他的必需品。但事实上，西班牙国内一直都可以买得到比较昂贵的外国烟，像是 Lucky Strikes， 每每以走私的方式稳定的供应。让某一些人有机会谋取暴利。你可以在时髦旅店公开购买走私烟，或者在街上用半公开的方式入手，前提是你要花十个 bit e t 萨塔，这相当于民兵一天的薪水，来买一包烟。由于走私烟品主要是为了满足富人的需求，所以相当程度上受到默许跟纵容。有钱，一切好说话。不论你想要买什么，你要买多少都不成问题。但唯一可能的例外是面包，面包的配给仍然严格限制。这种显著的贫富对比在几个月前完全看不到。当时整个社会仍然由劳动阶级掌控，或至少看似如此。不过，如果要把这种现象完全归咎于权力的移转，其实并不公平。巴塞隆纳的生活之所以相对安定，原因之一是除了偶发的空袭警报之外，在这里很少让人想到目前仍然在内战的战争状态底下。去过马德里的人都知道，就会说这个地方的气氛截然不同。在马德里，危机无所不在，促使人人都生出了不分阶级的同志情感。胖子大吃鹌鹑。小孩却在一旁讨面包屑吃，这种景象肯定令人感觉到不耻。如果四周的枪声不断，自然比较不容易发生这种情况。印象当中，舅舅我说，我在冲突爆发一两天之后，经过某一条时尚大街，偶然看到一家点心铺的橱窗，里面摆满了各式糕点、糖果，不说每一样。都让人垂涎欲滴，价格则令人瞠目结舌。那是那种你会在伦敦的 Bond Street 或者是巴黎的热闹街道上会看到的精致小店。他说：“记得当时我隐约有一种惊恐，而且不可思议的感觉。即使在这个迫于战争而导致人民必须挨饿的国度，仍然有人能够把大把的银子花在这一类。”奢侈的开销上，说句不好听的话，我很难假装世界上没有贫富贵贱这种差别。过了几个月不舒服的日子之后，我也会非常的渴望有一顿精致的料理，有上等的红酒和鸡尾酒，最好再来几根美国烟等等。而我也承认，只要负担得起，我不会放过前述任何一项奢侈享受。冲突爆发的前一周，我个人出了一些状况，而且彼此牵连。首先，前面所提过的，我忙着让自己尽可能过几天好日子。其次，由于过度饮食饮酒，我的健康状况稍显不佳。我会因为身体不舒服而倒头睡个老半天，然后起床呢，就大吃一顿过于丰盛的餐，之后又因此又不舒服了。在此同时，我也多方秘密探寻交涉，想要弄到一把手枪。我太想要手枪了。比起步枪，手枪更适合于壕沟战，不过却非常不容易取得。共和政府把手枪分配给警察和人民军军官，却拒绝发配给民兵组织。所以，如果要，你就得花钱去买，而且还要透过无政府主义者经营的非法商店秘密。才能够买得到。经过一连串的阿谀奉承、威胁利用，一位无政府主义的朋友终于设法帮我弄到了一把小巧的点二六自动手枪。虽然这小东西射程不过五码，至少聊胜于无。况且我也在进行各种准备跟安排。我这个时候打算要离开民兵团，进入其他保证能够送我去马德里前线的单位。他如此诚实的记录，那个时候在共和政府所控制底下的巴塞隆那，人们失去了原来革命的热情，很多之前认为革命应该要推翻、应该要改革的时机，这个时候又纷纷回来了。这对于后来 j o j o w e l 他形成他自己的政治概念，包括对于如何进行革命，要对于革命的口号跟。革命的进程，相信到什么样的程度，都有非常重大的影响。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FN 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是9九五的向加泰隆尼亚致敬。他之所以去到加泰隆尼亚，是因为参加了1936年所爆发的西班牙内战。西班牙内战一边是共和政府，另外一边是 Franco 所统治、所领导的法西斯政府。在那样的情形底下。这是不折不扣的内战，同时它扩张成为意识形态的激烈斗争。这意识形态的斗争，也就是法西斯主义应不应该被接受，应不应该被容许。于是就越过了西班牙的国境，就使得西班牙的内战同时吸引了所谓的国际民兵，包括原来是英国人的 j e o r g Orwell。就在这样的热情驱使底下。为了要反法西斯主义，为了这样的一种拒绝被法西斯主义取消人民的民主跟自由，靠着这样的信念投身进入到西班牙的内战当中，这件事情对于救救我的生命留下了非常具体而且强烈的创伤。当我在讲创伤的时候，不是精神性的创伤，而是一颗子弹穿进到。舅舅，他的身体里几乎是他送命，所以在向加泰罗尼亚致敬的书里面，他就仔细的记录了这段真的非常非常奇特的经验。他描述他当时所在的前线，前线依旧没有什么事，哈卡通道周围的战士已经平歇了，一直到六月中才重燃战火。我们这个据点最主要的麻烦是对方的狙击手。虽然法西斯战壕在150码外，但他们位于高地，并且从两侧包夹我方，以及我们的阵线在这里形成了一个直角的突出部。哨所的位置最为危险，常有大量的伤亡。法西斯阵营不时朝我方发射枪榴弹一类的炮弹，爆炸声震撼刺耳。令人身心疲惫，因为你听不到枪榴弹射过来的声音，你常常来不及掩护。幸好这类炮弹不算太危险，顶多在地上轰出一个洗手台大小的坑洞。这个时候，这个季节夜间气温舒适宜人，白昼则,则是炙热难熬，蚊子也越来越恼人。即使我们从巴塞隆那带了不少干净的衣物，没有多久之后。我们有一个一个都变成了邋遢鬼。无人地带的荒废果园有不少的樱桃树，这个时候结实累累。有一回一连下了两天倾盆大雨，防工好大淹水，护墙整整下沉了30公分。大雨过后，我们花了好几天清除泥泞，用的还是没有把手弯得像汤匙的西班牙破铲子。上头允诺会给我们迫击炮协防，我感觉到万分的期待。晚间我们照常巡逻，只是巡逻的任务比过去危险许多，因为法西斯那一边他们的人数是有优势的，他们的人员也更加的警觉，他们在铁丝网外撒了不少的习惯，一听见声音就用机关枪伺候。白天我们常躲在无人地带边缘。去狙击敌人，从这里向外爬一百码，可以抵达一条灌溉渠，四周有高高的草掩护着，正好可以控制法西斯护墙的一处缺口。我们在那里架了一座步枪台，如果你等得够久，通常就会看到浅卡其色的身影匆匆跨过缺口。我开过几枪，但不知道是否打中过任何人。几乎不太可能，他就说：“因为我很不会操作步枪，我的准头不佳。不过狙击这件事情挺妙的，由于法西斯那边始终不晓得子弹会从哪里飞来，我很确定我终究会逮到一个。结果被逮到的却是我。法西斯狙击手先发现了我，那是我重返前线十天以后的事。我觉得被子弹击中的经验。”很有意思，值得花一些篇幅来描述。地点是在护墙的一处角落，时间是早上五点。这种时刻通常比较危险，因为太阳从我方的背后升起，所以如果把头探出护墙，趁着天空一下子就可能被发现。事发当时，我正在跟哨兵谈话，准备交接，说着说着。我突然感觉到一种非常难以形容的感觉，虽然很难描述，可是我却记得非常的清楚，画面栩栩如生。简单来说，那是一种置身爆炸中心的感觉。当时我似乎被一声巨响和刺眼的闪光包围，整个人感受到极大的震撼。我一点都不痛，但冲击猛烈，有点像是被电到一样。接着是一股诡异的虚弱感，好像被人揍了一拳，瘫软倒下。前方的沙包瞬间退得好远好远。我幻想这大概就是被闪电击中的感觉吧。我当下就知道自己中弹了，但因为爆炸跟闪光的感觉不太真实，我以为是旁边谁的步枪走火打到了我。这一切都在瞬间发生，时间不到一秒。接下来。我的膝盖重重落地，人跟着倒下，脑袋狠狠地敲在地上，幸好不怎么痛。我茫然麻木，意识到自己受重伤，却反常的不觉得痛。正在跟我对话的对方是一个美国的哨兵，冲上前来大喊：“老天啊，你被打到了！”同袍们立刻围上来，接下来是必然发生的惊慌失措，把他扶起来，被打到哪里了，衣服解开，等等。美国哨兵问旁人要小刀，想要割开我的上衣。我知道我口袋里就有一把小刀，想要掏出来给他。这个时候却发现右手完全动不了了。我感觉不到痛处，隐约觉得心满意足。为什么呢？我想妻子应该会很高兴，因为她总是希望我受伤。万一接下来爆发大战，他就不用担心我会阵亡了。直到这时候。我才开始好奇，我到底是哪里中弹，以及伤得有多重。虽然此刻什么都感觉不到，但我意识到子弹卡在身体正面的某一个地方。我试着开口说话，却发现自己发不出声音，只能够微弱的滋滋几声。我又试了一次，想问他们我哪里中弹，喉咙。有人告诉我，多可怕，打到喉咙。打到他的脖子，所以他继续回想。我们的担架兵 Harry， 他带着野战爆炸用的绷带和一小瓶酒精回来。他们才刚把我架起来，我嘴巴里立刻冒出了大量的鲜血。我身后的西班牙说：“子弹射穿了我的脖子，干净利落。”我感觉酒精泼在伤口上，通常你会痛得要死，此时却感觉一阵。愉悦的清凉。终于有人找到担架，他们再一次让我躺下。一听他们说子弹穿过脖子，我理所当然以为自己死定了。我从来没听说过有谁或有什么动物被子弹射穿了脖子还能够活命。鲜血这个时候不断溢出我的嘴角，我心想，应该是动脉断了吧？不知人在颈动脉截断之后还有多少时间可以活。应该就几分钟吧，一切瞬间变得好模糊。我想前后大概有两分钟的时间吧。我竟然以为自己死了，这件事情也很妙。我是说，在这种时刻意识到自己正在想什么，这种感觉非常的奇妙。我第一个想到的是我的太太，够传统吧？第二个呢，想到的是强烈的愤慨。竟然就这样离开这个我在各方面都适应的蛮好的世界，这股愤怒非常的鲜明。我被我自己的坏运气搞到非常的生气，这样死掉实在太没有意义了。我竟然不是上战场被炸死，而是在闷置的好沟一语被打死。我怎么会这么粗心呢？我也想到那个开枪打我的人，不知道。他长什么模样？西班牙人还是外国人呢？他知不知道他打中我了呢？但我倒是一点也不气他。我仔细琢磨，因为他是法西斯那一边。我如果逮到了机会，我也会杀他。但如果他被抓起来，并在这个时候押送到我面前，我想我搞不好还会攻克，并且称赞他枪法够准啊。或许人在将死之际，思考的方式。会变得非常不同吧？他们才刚把我送上担架，原本瘫痪的右手忽然恢复感觉，痛得要命。我想应该是在倒下来的时候摔断了。不过这股剧痛反倒让我安心，因为我知道将死的人痛觉不会像现在这样越来越急剧、越来越敏锐。所以我的心情渐渐恢复正常，也对这四个。扛担架的可怜弟兄感到抱歉，担架在他们的肩上滑动，他们一个个汗流浃背。从这里走到救护车有两三公里远，而且路况很差，不是高高低低，就是路面湿滑。我自己一两天前也曾经帮忙扛过一名伤者，所以我知道那汗是什么样的流法。银白杨的树叶像流苏一样悬在战壕旁边。轻轻地刷过我的脸，这个时候我觉得自己真幸福，活在一个有银白羊的世界。只可惜我的手背剧痛始终不见害我频频咒骂，又努力憋着不骂，因为每一次只要我用力呼吸，鲜血就会从我的嘴角不断的流出来。这的确是非常奇特的经验，被打穿了脖子，竟然久久。活了下来，他不止活了下来，而且在这整个过程当中，他的记忆如此的清楚。后来他还能够用这种笔法把这一段濒死、从死亡鬼门关回来的经验写下来，如此的鲜活，而且跨越了时间，仍然如此让我们留下深刻的印象。这一段特殊情境的描述就写在 j o j g Orwell。向加泰隆尼亚致敬。这本书中介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。